0: Són les 9. Correia Notícies. Bulletí Informatiu.
1: Molt bona nit. Els parla Verónica Tomico. La nova contractació indefinida augmenta considerablement respecte del 2021 al Baix Obregat. Comissions Obreres destaca l'efecte positiu de la reforma laboral sobre l'ocupació indefinida a la comarca i també reclama mesures urgents davant l'impacte de la inflació sobre rendes i salaris. La mascareta deixarà de ser obligatòria en interiors després de Setmana Santa, concretament a partir del 20 d'abril. El seu ús continuarà sent obligatori només a hospitals i residències i al transport públic. Es recomana, però, el seu ús responsable en d'altres espais on no es pugui garantir la distància de seguretat entre les persones vulnerables. Els castellers de Cornellà acullen aquest dissabte la 26a edició de la Jornada de Prevenció de Lesions en el món casteller, una cita que aquest any se centra especialment en la seguretat dels infants a les colles. I la confraria del Cristo de la Buena Muerte i de la Esperança Macarena portarà a terme dues processons aquesta Setmana Santa a Cornellà. Aquest diumenge, dia 10, al diumenge de Rams, a les 5 de la tarda se celebra la processó del Cristo de la Sentència. El dijous Sant serà el torn de la madrugà amb la sortida del Cristo de la Buena Muerte i de la Esperança Macarena que enguany presenten novetats. El Crist estrena quatre fanals i la Bèrgia sortirà sota pali per primera vegada. fins aquí aquest butlletí informatiu.
0: Poden seguir informats de l'actualitat de la nostra ciutat al Cornellà Notícies de la 1 del migdia, als butlletins horaris i a l'app la web de Ràdio Cornellà. També trobareu les darreres actualitzacions i notícies al radiocornella.cat i a les xarxes socials de la ràdio: Twitter, Facebook i Instagram. Ara el temps. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia.
1: Bona nit. Demà divendres a Catalunya, cel poc ennubolat augmentant a intervals de nubulositat mitjana i alta a la tarda. Al Pirineu s'esperen intervals ennubolats amb precipitacions febles a últimes hores al vessant nord amb la cota de neu entre 1.600 i 1.800 metres. Temperatures mínimes en ascens i màximes amb pocs canvis amb valors de fins a 26 graus a Girona, 24 a Lleida i 22 a Barcelona i Tarragona. El litoral, vent de l'oest i sud-oest, fluix a primeres hores i en augment al llarg del dia, girant a nord a últimes hores a l'Empordà. I a la resta, vent fluix de l'oest, amb intervals de major intensitat a la meitat meridional al llarg de la jornada. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia. L'informació de Cornellà.
0: Més a prop, impossible.
2: Bon vespre, són les 9 i un dijous més comença Atrapats en la cultura.
3: We well,
0: per en Murray, Morrell, tots els dies era la mateixa canzoneta, Estava atrapat en el temps. Per a nosaltres, tots els dies també són iguals. Amb ell el salvava l'Andy Bactuwell. I a nosaltres, qui ens salvarà? La cultura, els llibres, el cinema, les sèries, l'art, l'oci, la gastronomia. Feu-nos cas i sentiu-vos atrapats amb la cultura. Amb la Cristina Guarro i el seu equip
2: volguts oients, tornem a ser una setmana més amb vosaltres per parlar-vos de cultura, per parlar-vos també, com sempre, fent un repàs a l'agenda cultural de, del nostre municipi, què es farà, què podreu fer els pròxims dies, recordar-vos... Record... ui, perdoneu... Us recordem que la setmana que ve no, no farem programa perquè és festiu, és Setmana Santa i nosaltres doncs, no, no treballem, però que tornarem ja en 15 dies i farem un programa ja més centrat només en llibres. Ja sabeu que sempre comencem amb l'agenda cultural i això és el que fem. Aquesta tarda s'ha inaugurat la mostra al Castell de Cornellà. Es tracta de La gran aventura de bols i libros Bruguera, 1946-1986. Durant la posguerra, els bols i libros de l'editorial Bruguera, llibres de butxaca dedicats a la literatura popular, el western, novel·la negra, ciència-ficció, terror, omplien de color el blanc i negre de la dictadura. Aquesta exposició, comissariada pel periodista i professor universitari Joaquim Noguero, és un homenatge a aquelles col·leccions farcides d'autors amagats darrere de pseudònims estrangeritzats, com a Peter Derby, Silver Kane, Ralph Barbie, Clark Carrados o Luke Carrigan. És una mostra produïda per la Fundació Antiga Caixa de Sabadell 1859 amb la col·laboració de Biblioteques de Barcelona. Es pot veure al Castell de Cornellà. L'exposició és gratuïta, l'horari de la qual és de dilluns a divendres, de 10 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre, mentre que diumenges i festius és de 10 a 2 del migdia. Podeu gaudir-ne fins al 22 de maig. Tal com va passar l'any passat, l'Ajuntament de Cornellà ha organitzat una agenda cultural especial per gaudir de les vacances de Setmana Santa a la ciutat a l'aire lliure, aprofitant l'arribada del bon temps. La primera d'aquestes propostes serà dissabte 9 d'abril a les 12 del migdia a la plaça del Pilar amb l'espectacle Balambambú de la companyia Pentina el gat. Serà un concert familiar amb rock and roll, rumba... Catalana i salsa, entre d'altres. La següent cita serà dimarts 12 d'abril a les 12 al migdia a la plaça de Pallars. La companyia Ai Carai oferirà el seu espectacle Ballem pel món, a través del qual amb danses, jocs i contes, viatjarem per diferents països. I finalment, aquesta programació finalitza dijous 14 d'abril a les 12 al migdia de la plaça de la Sardana, amb diferents espectacles per commemorar el Dia Mundial del circ. I ja sabeu que aquí a casa nostra, gràcies al Festival de Pallassos, un clàssic i ja del gènere que fem cada dos anys a Cornellà, doncs el circ i els pallassos en especial ens agraden molt. De 10 a 12 al migdia hi haurà el taller de circ amb canalla circ i de 12 del migdia a una cabaret de circ amb l'actuació de Xavi Silveira, Levi Almendres, Pincel Galindo i el Mac Stigman. Dissabte 9 d'abril a les 11 del matí, Marieta viatgera a la biblioteca Marta Mata. Activitat inclosa els dissabtes familiars adreçada als infants entre 6 i 36 mesos a càrrec de Gisela Llimona. Una Marieta volarà i volarà des que surt el sol fins a la posta. Viatjant amb ella podrem descobrir colors, olors, sons, cançons tradicionals catalanes i diversos elements sensorials. Quan arribi la nit tornarà a casa i abans de dormir podrem escoltar el seu conte preferit. Dissabte 9 d'abril a les 6 de la tarda a l'exterior de la factoria musical Feeling Good, Rock en estat pur, grup de versions amplia Spectra com Foo Fighters, Muse... Ritchie Kotsen, Audioslave, Chicken Food amb un denominador comú rock sense miraments, quartet clàssic amb una dilatada experiència, sóc compacta i bon gust en l'elecció del repertori i la seva interpretació. Els seus components s'han mogut per bandes de diferents tendències musicals i s'han anat impregnant de tots aquests estils, aconseguint una mescla enriquida i coherent. Pluton, grup incipient de joves de Cornellà que fa més d'un any que toquen junts, fan rock urbà amb temes propis i versiós. Dones de la Mar, a la biblioteca Marta Mata fins al 14 d'abril. Dones de la Mar és una exposició de la il·lustradora i escriptora Sandra Hube, que presenta les seves obres sobre 20 dones científiques, activistes, mediambientals i inventores vinculades als oceans. i trobareu des de pioneres fins a dones contemporànies, que batallen actualment per salvar els nostres oceans del canvi climàtic i les seves conseqüències. És una mostra produïda per la gerència de serveis de biblioteques amb les il·lustracions de Sandra Hube. Sí. Hem fet un repàs ja a les activitats dels pròxims dies i nosaltres ja continuem amb el programa d'avui fent un repàs a noves propostes culturals
0: Estàs escoltant Atrapats amb la cultura
2: I a l'espai de l'entrevista d'aquesta setmana parlarem amb l'Antònia Carrell és una autèntica dona de lletres és escriptora és professora de literatura medieval ha dedicat molts anys d'estudi a l'espill de Jaume Roig i també ara, des de fa uns mesos, és editora a carrer, una petita editorial artesana que neix amb la voluntat d'editar clàssics en català contemporanis i clàssics eh, de literatura medieval. Eh, comença amb la literatura medieval, amb La ciutat de les dames, eh, un llibre escrit a principis del segle XV per Cristina de Pisant, llibre que s'ha convertit en un referent per les feministes del segle XX i XXI, i a la ciutat de les dames de Pisàn serveix d'un recurs oníric per plantejar la construcció d'una ciutat, tan física com simbòlica, construïda per i per a les dones, del passat, del present i del futur. Aquesta ciutat les protegeix i s'alça amb arguments que totes elles es donen i que els permeten combatre la misogina dominant amb la raó i la paraula. Endavant, doncs, amb l'entrevista d'aquesta setmana.
3: entrevista
2: eh, Bon vespre, you know Hola bon vespre, com anem? Molt bé. Eh que ens ha costat una mica, però sembla que al final ho hem, ho hem aconseguit, eh? Sí. Sí, sí. Eh, dèiem que carrer neix amb la voluntat d'editar clàssics contemporanis catalans i clàssics medievals. I uns mesos després, el primer clàssic que apareix és La ciutat de les dames, de Cristina de Pisant. Per què heu triat aquest i no, per exemple, un, de, un clàssic medieval català, que és la nostra època d'or? Uh,
4: bé, mira, perquè uh, uh, l'objectiu de carrer és publicar um, obres contemporanis, clàssiques, universals, eh? no només catalanes, sí. sinó, mm, de, de, de totes les èpoques i de i, 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 i bé, bàsicament el criteri per publicar cal, eh, un llibre a Cal Carrer és que el llibre m'agradia a mi, que, que sóc l'editora. <ríe> Llavors com que jo sóc de formació filòloga medievalista, doncs per mi és un gran goig i un gran honor que el primer llibre medieval que publiquem a Cal Carrer sigui precisament aquest que és La ciutat de les dames de la Cristina de Pisant. I per què hem editat aquest, i no un de català? Per aquesta raó que acabo de dir, i després per una altra molt important, que és que amb aquest volum hem recuperat una traducció antiga que havia fet la Mercè Otero Vidal l'any 1990, és a dir, fa més de 30 anys, i eh, l'hem refet, o sigui, la Mercè ha fet una feinada immensa i podríem dir que gairebé ha, ha tornat a traduir el text de nou. Eh, per què ho hem fet, això? Doncs perquè aquest llibre estava descatalogat i com que creiem que és un text protofeminista fonamental, doncs vam pensar que no podia ser que la cultura catalana no tingués a l'abast del públic actual aquest llibre en català. I ara, doncs, tothom que el vulgui llegir en català ho podrà fer perquè bé, perquè des de fa un mes que és a les llibreries.
2: Sí, deies descatalogat, i, i és que jo, de fet, jo tinc l'edició que va fer, una de les que va fer siruela, que diria que és l'anterior a la que hi ha ara, perquè jo el vaig comprar ja fa més de 10 anys. O sigui, sí. que, que, és, que està bé sempre anar Bé, reactualitzant les traduccions una mica i també que es puguin
4: trobar aquests clàssics en, en català. Exacte. Sí, perquè aquesta edició que, de, que dius de Ciduela que és molt bona, és en castellà. De manera que durant... jo no et sabria dir exactament els anys, però jo crec que, que, que durant ben bé 10 o 15 anys, eh, si algú a, a Catalunya volia llegir eh, La ciutat de les dames i se'l volia comprar... Ho havia de fer necessàriament en català, ai, perdó, en castellà, perquè la, 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 la traducció catalana estava descatalogada. I nosaltres, precisament perquè també reconeixem el valor de l'edició de Sirruela, hem traduït el català al català el pròleg de la Victòria Cirlot, que és el mateix que hi ha a l'edició castellana de Ciruela.
3: Uh
2: -huh. eh, deies que una, una de les raons és que és un, eh, un clàssic protofeminista i és que de pisant s'anticipa gairebé cinc segles abans el que és la idea, perquè ella ben bé no ho exposa així però el que és la idea de la, de la cambra pròpia
4: de la Virginia Woolf doncs la veritat és que sí, és, té un pensament molt modern. Mm, ella diu que, que les dones necessiten un espai per poder, per poder fer coses i recupera... no, recupera no, perquè seria la Virgínia que ho ha recuperat d'ella, però vaja, no, no, és un exacte això. Eh, diguéssim que s'avança el temps perquè recull una altra idea molt important que la Virgínia Wolf desenvolupa a eh, Tres Guinees, que és que les dones... Poden aprendre Bé, les dones no, les nenes poden aprendre o podrien aprendre el mateix que els nens si se'ls donés la mateixa oportunitat. Això la Cristina de Pisant ho diu. Diu que les dones tenen la mateixa intel·ligència que els homes i que si no tenen la mateixa formació és perquè no se'ls ha deixat accedir als mateixos estudis que els nens quan eren petites. que És una mica el que li va passar amb ella, no? I, I, per tant, aquest pensament és d'una modernitat eh, aclaparadora.
2: Sí, exacte. De fet, deies que és el que li va passar amb ella, perquè ella, ara no recordo quina de les parts és, menciona la seva mare, que sí. és que no li feia gaire gràcia que, que rebés educació, perquè el seu exacte. pare era un savi, i, de fet, Cristín és d'origen italià, però va créixer a França, i, de fet, ell escriu en francès, és filla de Tommaso de Pizzano, que va ser el, el metge i, i el savi, perquè en aquella època, doncs, a part de metge, hi havia altres sabers, i, i ella va rebre la mateixa educació que els seus germans, en contra de, de l'opinió de la mare.
4: Exacte. Aquesta és una, és una dada jo crec que molt rellevant i molt interessant, eh, que mostra fins a quin punt mm, fins i tot les dones doncs, segueixen els patrons mm, que han estat establerts des de sempre, encara que vagin en contra, en, en contra seva. No? Perquè és cert això que dius. La, la Cristina de Pisant va néixer Venècia, el seu pare era de Pisano, Pisano és una, un poblet que hi ha a prop de Florència, entre, entre Florència i, i Venècia, per això es diu Cristina de Pisano, i va viure a la Cort de França, per tant perquè, com, com molt bé has dit, Cristina, el seu pare era, era metge de, de, i astròleg de Carles V. Per tant, a veure, no era una nena qualsevol, eh? era una nena que, que, que vivia a la cort i, per tant, doncs, que estava envoltada de, de, de totes les comoditats i de tots els luxes i a la cort, evidentment hi havia llibres i hi havia una biblioteca i quan la, ella tenia tres germans i en els nens els van ensenyar una cosa i quan va ser l'hora d'educar la nena doncs la, el pare volia que rebés la mateixa educació que els seus fills és a dir, que, que aprengués llatí i que llegís els clàssics que era el que, que s'aprenia llavors i la mare va dir que no que, que bé, que havia d'aprendre a cosir i a fer les coses eh, pròpies del seu sexe, no? Per sort, per nosaltres i, i per la Cristina doncs va guanyar el pare I, i va aprendre doncs això, va aprendre llatí i va mm, llegir els clàssics igual que, que els seus germans si no hagués estudiat doncs segurament no hauria escrit totes les obres que va escriure
2: Sí, perquè té, té, té una producció que que déu-n'hi-do i de fet a aquesta educació Després la va salvar perquè ella, malauradament, el, el pare eh, traspassa i el marit al cap de dos anys o així i ella es veu en la circumstància que ha de mantenir doncs, les seves criatures, crec que un nebot, i a la seva mare. I és gràcies a tot el que ha estudiat que, que es converteix en
4: escriptora professional. Sí, eh, això és, és també molt, molt rellevant perquè és una cosa inusual. Eh, Cristina de Pisant va viure a finals del 14 i començaments del 15. Eh? Per tant, estem parlant de 1.405 o 10 o una cosa així, eh? que és eh, la, la data d'escriptura, sembla que és 1.405, la data d'escriptura de la ciutat de les Dames. Mm, ella es va quedar viuda... Molt jove, tenia 25 anys, tenia 3 fills, eh, no tenia pare, com has dit tu, i tenia el seu càrrec, la mare, els 3 fills i, i efectivament, no? un, un, un nebot. I eh, els va haver de mantenir, i ho va fer amb l'escriptura. Per això diuen que és la primera escriptora professional. Va muntar un taller de còpia, que vol dir doncs que tenia gent, que tenia copistes, que copiaven obres per ella. Perquè, clar, llavors els llibres, doncs, eh, en fi, al segle XV, a començaments encara no existia la impremta i, per tant, els llibres eh, passaven de mà en mà a través de la còpia. I, i com que vivia a la cort i estava ben relacionada, doncs hi havia gent de la noblesa francesa que li comprava els llibres. Però ella va tenir la intel·ligència i la, i, i la sagacitat d'això, de, de muntar un taller de còpia amb copistes i amb miniaturistes i de viure de, de l'escriptura. És una proesa, això. Sí.
2: Hi ha algunes fonts, no sé si tu ho podries confirmar o corregir-me, hi ha algunes fonts que parlen del primer escriptor professional, o sigui, sense gènere. No sé si això és
4: cert. Uh, a veure, no, no t'ho sabria dir... Mm. No, no ho sé, suposo que, que algú altre, bé, és que abans la, la, la gent, o sigui, els que escrivien també tenien altres, altres mitjans de, 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 de vida, no? vull dir, tenien uh -huh. escenes i, i tot això, no? Vull dir, clar, eh, Ramon Llull, per exemple, també també vivia de l'escriptura, perquè perquè vull dir que no no, no sabem que fes els més que això, no? El que passa que doncs, rebien això, calés, doncs, de, anaven a buscar calés, eh, ara doncs, anem a demanar subvencions del govern, doncs, ells anaven a buscar diners, doncs, dels nobles i de, i, i, i de, i de la reialesa, etc. No? no? No ho sé, jo, jo crec que, que és més exacte de dir de, de com a dona.
2: Exacte. Anem ja a parlar pròpiament d'aquesta ciutat de les dames, que és una ginecotopia, això és, és una recreació crònica i utòpica d'un espai exclusivament de dones, i és la Ciutat de les Dames. Abans que has fet la, la mansió que, que aquesta obra s'havia escrit preimpremta, impremta eh, jo he trobat que s'han conservat 25 còpies, una d'elles autobiogra... eh, autobi...
4: oh, no. autografe. Autògrafa. Sí, sí, sí. però això són còpies manuscrites.
2: Sí, sí, no. Eh, el que, em, el que, sí, el que em, volia, em volia referir és que, com que són anteriors a la impremta, i la impremta ja és a mitjans del 15, eh, que s'hagin trobat 15 hi ha 25 còpies, o sigui, explicar una mica que va ser una
4: obra molt llegida. Exacte. Sí, sí. O sigui, eh, com, com sabem que a l'edat mitjana una, una obra va tenir èxit? Doncs per això que acabes de dir tu, pel nombre de, de manuscrits que l'han conservada. I en aquest cas, doncs, 25 còpies no, no, és, no és poca cosa, eh? perquè hi ha, hi ha obres que, que només s'han conservat amb un, amb un sol manuscrit. I, i, sí, sí, va, va ser una obra que va tenir, va tenir molt èxit, perquè va inaugurar eh, o, o va alimentar molt el que en deien eh, la, la, querel, la querel de fam, no? o sigui, la, uh -huh. la, la lluita de les dones. Eh, a finals del 14 i a començaments del 15, a la literatura s'estableix un debat sobre la condició femenina en què hi ha autors que comencen eh, a malparlar de les dones i d'altres que les defensen. Eh? Llavors, la Cristina de Pisant el que fa és recollir en aquest llibre totes, bé, totes no, però bastantes eh, de les obres difamatòries en contra de les dones i les va rebetent. Va rebetent els arguments dels savis que han criticat les dones doncs, perquè són xafarderes, perquè són luxurioses, perquè són mentideres, perquè no saben el que volen, quan diuen eh, blau volen dir grana, quan diuen que no volen dir que sí, etc etc. Sí, un d'aquests llibres és el roman de la Rous, no? Exacte, sí. sí després... Aquest, aquest, és, sí, aquest és, una, és un poema narratiu eh, que, que va inaugurar això perquè, perquè va ser molt famós i, i deixa anar unes quantes coses, en, eh, en, o sigui, conceptes d'aquests en, en contra de les dones. I la Cristina de Pisant té el valor d'inventar-se eh, això, no? O sigui, ella representa que construeix una ciutat on només hi viuen dones. Però és molt bonic això, perquè el llibre comença que ella està a la seva habitació llegint, està cansada d'estudiar, i diu, ara em vull distreure una mica. I agafa un llibre per distreure's. I resulta que agafa les Lamentacions del Mateol, que és un text misògin brutal, però que va tenir molt èxit. I eh, es queda esgarrifada... I llavors ha de deixar la lectura perquè la seva mare la crida per anar a sopar. Clar, això, o sigui, aquesta interrupció de la vida quotidiana és, és, és magnífic, no? És, és gairebé una escena cinematogràfica, no? Te l'imagines allà eh, asseguda en una cadira de braços, eh, no? amb, el, amb el cap repenjat a sobre, de, a sobre del braç... Eh, llegint i, i la veu de la mare que li diu Cristina, a sopar, no? Ella s'aixeca i, i ho deixa per l'endemà, no? I llavors l'endemà torna a agafar aquest llibre, s'endormisca una miqueta i se li apareixen tres figures, bai, tres dones, que són eh, la raó, la rectitud i la justícia. I llavors aquestes dones l'ajuden a construir la ciutat. Primer posen els fonaments, després fan les parets i després hi posen les habitants, que són totes femenines, clar. I en, eh, o sigui, el llibre és un, un diàleg entre la Cristina i aquestes tres figures en què van parlant sobre mm, diverses coses de, que, que la Cristina ha llegit. No? Diu, perquè jo he llegit que hi ha aquest home que diu que les dones no, no tenim cura de, de, de res, no? que som mm, unes desaprensives. I llavors, la, doncs en aquest cas, em penso que és la, la rectitud que li diu, no, tu fixa't que quantes filles no hi ha que cuiden els pares quan són vells, que s'ocupen de la casa, i llavors li posa uns quants exemples d'això. I to, eh, totes
2: tres dames són tres virtuts laiques, no són eh, religioses?
4: Eh, no, <ríe> és veritat, és una bona observació aquesta. Sí, són tres figures alegòriques, però esclar, són molt significatives. Eh? Mm. La raó, perquè, perquè s'ha de construir els fonaments amb intel·ligència i, amb, i, i ben raonats, la rectitud... Que és la que posa les, la, 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 la que fa a les parets,è no? per perquè hem de tenir doncs, un comportament moral i recte i després la, la, la justícia per poblar-ho de persones mm, que, que s'ho mereixin. No? I aquí en aquesta tercera part, és molt interessant perquè eh, a veure, podríem dir que és potser la més avorrideta perquè Cristina pobla la ciutat de santes per acabar col·locant-hi la Mare de Déu. I, clar, això, sobretot a nosaltres, que som més laiques no, que la Cristina, mm. doncs penses, ostres, tu ara, quin, quin rotllo, no? Però, aviam, aprens moltes coses eh, en, en aquest llibre. Per exemple, aquí pots aprendre les, les vides de moltes santes, però té la, el mèrit que quan parla de les santes parla del martiri que van patir. Sí. I aquest martiri està vist sempre des de la perspectiva sexual. És a dir, com les agradeixen, com els tallen els, tallen els pits... És a dir, totes les agressions sexuals que van, que, que, que van patir les dones cristianes, màrtirs. No? Vull dir, aquest plantejament és molt interessant. Perquè, d'alguna manera, posa en evidència doncs això la, la, la brutalitat de la sexualitat masculina. I és per això que nosaltres li hem posat una faixa que diu el primer no és no de la història. Perquè, evidentment, que la Cristina de Pisan no va dir... Eh, això, amb aquestes paraules, no va dir no és no, però sí que va dir que no es pot creure que hi hagi dones que els agrada eh, ser violades i que els agrada ser forçades. Eh? Diu que ella no es pot creure que hi hagi cap dona que obtingui plaer amb una tal abominació. I, clar, aquest, o sigui, aquesta denúncia és d'una modernitat dissortadament mm, aclaparadora.
2: Sí, exacte. Una de les altres coses, també, el que passa que, clar, estava pensant en l'escriptura femenina medieval, però, clar, i jo ara mateix, exceptuant el nom de Cristina de Pisà, només amb el al cap la, la Maria de França, però d'aquí se'n sap molt poqueta cosa, però, en general, clar, tot és que la resta d'escriptores eh, dones eren, eren o sigui, místiques, diguem-ne que eren, clar, eren ja religioses, Ah. I aleshores elles, per, per autoritzar-se, no, feien... Diguem-ne que l'estratègia en la seva escriptura era a través d'una revelació divina, cosa que aquí la Cristina no fa.
4: Sí, exacte. No, no, això, això és, és, és molt interessant. Són unes figures que venen del més enllà, però és veritat, això. No, no, no provenen, de, la, de, de, de diguéssim, del cel, no? És, és, sí, sí, és, és, és així. I això això que dius tu ho feien els homes també. Eh? Per exemple, Ramon Muntaner, quan escriu la, la crònica, diu que escriu la crònica perquè se li apareix un, un vell de, de barba blanca que li diu que l'escrigui, que és una imatge de Déu. Eh? I Ramon Llull també escriu perquè ha tingut una il·luminació i Déu li ha emanat que ho faci. En canvi, Cristina, eh, bé, esclar, vull dir, ella era, era saglar, era, era laica, estava casada, era viuda, i evidentment que, que anava missa perquè hi anava tothom en aquella època. Però es mirava mm, la realitat d'una altra manera, no tan, mm, no tan ferotjament religiosa. No? Mm -hmm. eh,
2: hem parlat una mica de, les seves, de la seva part més, més moderna, però no, no podem oblidar que La ciutat de les dames és un llibre escrit a principis del segle XV i, per tant, sobretot el que són les tècniques de narrativa, són molt medievals. Uh,
4: sí, però... A veure, sí. Però hem procurat que amb la, la traducció eh, hem, procur, hem procurat convertir-lo en un text que sigui entenedor i fàcil d'entendre pel públic del segle XXI perquè evidentment no és una novel·la és, és, és un diàleg i, i, i s'expliquen coses eh? però està tot molt ben argumentat la Cristina de Pisant utilitza la lògica medieval d'una manera, un, manera amb una destresa absoluta, o sigui, primer planteja un tema, llavors el, 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 el desglosa i o sigui, diu, per exemple, ara parlarem d'això i això té A, B i C i llavors va desenvolupant el punt A el punt B i el punt C, aquest és un pla molt medieval, però com que està molt ben escrit, s'entén perfectament. I una altra cosa que fa, que jo trobo que té molt mèrit, és que introdueix l'experiència quotidiana. És a dir, que l'autoritat la, no prové només dels llibres o, sobretot, no prové dels llibres, perquè els llibres han estat escrits per homes i diuen barrabassades en contra de les dones, sinó que l'autoritat prové de l'experiència, perquè ella moltes vegades diu «Sí, dieu que les dones no som capaces de, de mantenir un negoci, però jo conec una viuda que quan es va morir el seu marit eh, mercader, doncs ella va portar el negoci familiar i el va tirar endavant». Eh, parla d'una il·lustradora que es diu Anastasia, que diu que és la millor il·lustradora de París. Aquesta potser l'havia conegut en el seu taller de còpia que, 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 que tenia, com, com he dit abans. No? Per tant, sí que barreja... Eh, o sigui, sí que utilitza tècniques medievals, però després utilitza també tècniques ja renaixentistes. No? Això ha de fer aparèixer el jo i l'experiència personal. Eh, la diferència entre aquesta traducció i l'antiga que va fer la Mercè fa 30 anys, és que eh, fa 30 anys es traduïa d'una altra manera. I, per exemple, doncs, es feien servir molt perfe, molts perfets simples. És a dir, eh, per exemple, diria eh, Cristina de Pisant fou i digué i tingué i pensar... i Ara això ho hem tret. O sigui, ara diem, doncs, aquesta traducció diu Cristina de Pisant va ser i va dir i va pensar... Uh, etcètera. Sí, perifràstic, no? Explico, no? Eh? O sigui, hem intentat, o sigui, a Calcarrer tenim un model de llengua, i aquest model de llengua és un model proper eh, al públic lector del segle XXI. O sigui que, eh, conclusió, que ningú no s'espanti, que, que si vol llegir el llibre el podrà llegir perfectament, perquè passa molt bé, perquè s'entén, a més la Cristina de Pisant escrivia molt bé.
2: Sí, no, sí, real, realment s'entén. A part, són, tampoc són fragments gaire... Els
4: paràgrafs no són gaire no. extensos. No, i, i a més té una cosa que és molt interessant, que és que t'explica moltíssimes coses. T'explica, per exemple, que l'alfabet eh, llatí el van inventar una dona. Eh, et parla de les deesses, eh, de, 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 de moltes deesses. Et parla, doncs, de, de, no ho sé, de les Amazones, de Pantasilea, etc. Et parla de reines... Que, contemporànies a ella. I, i a, per exemple, hi ha també mm, el, alguns contes de, del The de Cameron de Boccaccio estan eh, resumits i explicats aquí dintre. Vull dir que, eh, si llegeixes això, fas una mica de cultura, que de vegades ja, 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 ja va bé, no? I a més, com has dit tu, Cristina, com que són capítols cortets, tampoc cal que te'ls llegeixis tots de seg seguits, no? Pots anar, pots anar triant.
2: Exacte. Mencionaves una mica, a veure així per acabar, eh, totes, totes aquestes dones que aniran a parar a la ciutat de les dames, que són ben diverses perquè ja hem, hem parlat de les santes, mm. eh, hi ha també personatges mitològics, personatges bíblics i després les, bé, hi ha dones que van evitar l'antiguitat la, clàssica.
4: Sí sí sí, aquestes, mm, o sigui, totes aquestes les de l'antiguitat clàssica, per exemple, hi ha eh, la, la Niòstrata, Cassandra, la reina Besina, mm, que sé jo, no? la civil Almatea, mm, ops, reina de Creta, laínia. Eh, són personatges de, de la mitologia que ella les posa com a exemple de, de dones que mm, han tingut una vida d'èxit o d'èxit a nivell humà i a nivell professional. O sigui, dones que no són el que els textos misògins diuen que són les dones. I, i al, final, al final del llibre hi ha els... Eh, hi ha un índex de capítols i després hi ha un índex també de noms, de manera mm. que, que, és molt, que és molt fàcil. Ara m'estic mirant l'índex aquest i aquí, per exemple, el capítol 21 de la segona part parla de Xantipa, dona del filòsof Sòcrates. Doncs mira, si algú té curiositat per saber qui era aquesta Xantipa, doncs, doncs es, llegeix aquí, eh, es llegeix això, que són doncs, una, una pagineta.
2: I al final doncs, el que està fent és rebatre les idees misògines de l'època a través dels exemples.
4: Exacte, sí, sí, a, a través dels, dels exemples eh, extrets dels llibres i extrets de l'experiència quotidiana. I, I això té, té molt valor perquè, perquè és molt nou, perquè a l'edat mitjana eh, l'autoritat era sempre l'autoritat de la lletra escrita. I ella la fa servir perquè, evidentment, com ha, de, com ha de saber qui era la Xantipa si no ho ha llegit en un llibre, no? Però, però després hi pot afegir, doncs això, casos de dones que ella coneix, de reines, de nobles, de, de, de mercaderes, del, del que sigui, no?
2: Doncs molt bé, des d'aquí re, re, recomanarem aquesta lectura de la Ciutat de les Dames, aquesta precursora feminista.
4: Doncs, doncs moltes gràcies. La, la veritat és que eh és que 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 s'ho llegeixi passarà bé. Su passarà bé perquè a més su bé pensant que això està escrit a a començaments del segle 15, al eh? 1400, el, el 1405, el 1400 entre el 1405, i al 1408. Llavors la, la, el discurs té mm, molt més mèrit encara. Sí, i tant, i tant, i tant, perquè de fet, la
2: Cristina de Piram després va quedar oblidada durant uns segles
4: Sí, 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 va ser cap, al, cap allà al segle XX que la van tornar, sobretot quan va haver el, 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 el moviment feminista que, que la, van, la van recuperar no? però bé, això li ha passat a ella i li han passat sí, a, moltes a moltes dones no? que, que han estat, la història eh, ha obliterat molt la, les obres i la vida de, 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 de moltes dones per sort, ara, cada, això cada vegada ho anem coneixent més i, i, i bé, jo trobo que, que és un goig poder tenir aquesta, aquesta traducció de la, de la Cristina de Pisani poder, i poder-la llegir en, 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 en català d'una manera àgil i m, intensa.
2: I des d'aquí de, sí, sí, animem als nostres oients que no els faci punt llibre del segle 15.
4: Exacte, no, no, és que, eh, a cal que estem Calcarrer eh, tenim el convenciment que els, els llibres clàssics són molt moderns perquè ens interpel·len en la nostra vida diària i bé, això que he dit, no? el primer no és no de la història no, no cal que posi exemples perquè ho veiem cada dia a les notícies que hi ha casos de violència domèstica i també d'agressions sexuals la Cristina de Pisant també critica la violència domèstica així és,
2: eh, gràcies Antònia per, per haver-nos acompanyat aquesta nit i no sé, eh, eh,
4: bueno, ja, ja
2: anirem parlant dels següents medievals ja que vagis traient
4: Molt bé, doncs, doncs moltíssimes gràcies Cristina ha sigut un, un plaer parlar, parlar amb tu aquesta estoneta. A reveure A reveure, adeu
0: Queda't atrapat amb la cultura
2: Doncs ara continuem aquí ara amb l'Atrapats en la cultura, aquesta segona part del programa. Heu reconegut ja la nostra sintonia per introduir-nos en el món de la música clàssica. Bona nit, Marfort.
5: Hola, bona nit.
2: Cap a quin segle anirem aquest, aquesta nit?
5: Doncs seguim avançant en el, en el segle XIX i ens centrem en la primera compositora de la, de la sèrie que va viure íntegrament al segle XIX. Des de, concretament des de 1819 fins a 1896 o sigui, gairebé, gairebé no va no va fer el canvi de segle i es tracta potser d una de les més conegudes pel públic general podríem dir, una de les poques compositores conegudes diria jo o, o no, potser, potser no però es tracta de Clara Josephine Wieck o bueno, Alemanya, no sé si Wieck o Wieck o com es diria però, Bé, bueno, per aquest nom probablement no, però si dic Clara Schumann...
2: Clar, sí. Una miqueta... Té raó, jo crec que ja potser no, perquè sabem una mica, que tenim una mica de cultura mm. general, sense ser uns especialistes, jo crec que el nom de Clara Schumann ens, ens diu molta cosa.
5: Sona, sona bastant, i no només associat al que va ser el seu marit, el mm. Schumann, sinó per ella... Per, per ella, ella
2: mateixa, sí. La mateixa.
5: Sí, doncs ella va ser això, nascuda a 1819... I va tenir una casinera d'uns 61 anys. O sigui
2: que va estar treballant o fent coses, diguem-ne, sí, fins estar, al final de la seva vida.
5: Va estar sí, activa durant, durant 61 anys, des de, des de ben jove. Va créixer a, a Lipsic, tenir formació del seu pare. primer va començar amb sa després va començar el seu pare a donar-li classe i era un professor molt estricte li va començar amb piano, amb composició amb harmonia i bé, això des, de, des dels 4 anys i eh, va fer el seu debut oficial el 28 d'octubre de, de 1828 és a dir, amb 8 anys o sí, amb, més o menys
2: Seguir la línia dels, dels artistes precossos que, que hem vist ja durant aquesta secció del programa, eh? Altres sí, sí. setmanes?
5: Sí, va ser de les, de, de les precoces, si sí, diré. Uh, era molt... Tenia molt de talent des del principi es va veure en el talent que tenia també ajudat per la, per la disciplina. Que el talent sense disciplina tampoc...
2: Home, jo crec que la música... La disciplina fa molt.
5: Eh? És molt important, sí sí. I això ho puc assegurar jo perquè jo que porto anys intentant anar al piano sense disciplina. No, no. o sigui, Mnica és disciplina. és important. Uh, seguir uh, Va conèixer Nobel uh, Schumann quan, que era, um, perquè ella aix o sigui, Schumann va anar a, donar, a ten, prendre la classes ara un no, no surt a fer classes amb el pare de Clara Huiet I, i allà es van conèixer ell era 9 anys més gran però bueno, de, de seguida hi va haver una connexió bastant important entre, entre els dos tant tan va ser que quan ella va fer els 18 anys li va proposar casar-se ella va dir que sí, però no, amb el pare, el pare va dir que no van bueno, va anar a judici, el, un judici que es va dir va que sí. judici? Sí. Oh, no, portar, no
2: sabia.
5: Sí, la parella va portar el pare a judici i bueno, la, la justícia li va donar el plau al matrimoni i es van casar un dia abans que fes ella els 21 anys. La...
2: Entenc que aquesta seria la majoria legal de l'època o què? Sí. Que per ah. això va el pare, si, si ho posava...
5: Efectivament, doncs... sí, per això el pare s'hi oposava i no, no, no podien fer gran cosa, però al 21, amb la majoria de d'edat i amb la justícia de la, de la seva part, pues es, van, es van casar. És dir que des d'aquell moment va ser una parella... Va durar poc el matrimoni, però va ser una parella... La Sí, sí, fructífera. Uh, va durar poc el matrimoni, bàsicament, perquè si es van casar el 1840... Al 1854, Oliver Schumann va patir un, un atac, un problema mental, un col·lapse mental, que el va fer que estigués durant dos anys internat en un psiquiàtric, que van ser els dos últims anys de la, de la seva vida, per això van, van ser només 14 anys, però van ser 14 anys intensos a nivell musical i a nivell però creatiu, també, perquè van tenir vuit fills. En
2: aquests... Home, Déu-n'hi-do, eh? Jo crec que van ser uns 14 anys intensos.
5: Sí, sí, sí. Uh, Què més? Uh, a veure. Després de... Ell va morir dels dos anys d'estar en aquest psiquiàtric i uh, després de, de la mort ella va, ella va començar... Bueno, va continuar amb els tours per a Europa, perquè des que van ingressar a Schumann ella va començar a fer tours per Europa i, va bastant, i en aquell moment doncs, ella va continuar fent tours per, pels Països Baixos, per Suïssa, per Bèlgica, Hongria, Alemanya on, i Gran Bretanya també, una mica bueno, per, bastant de tota Europa. No, no només feia piano, sinó que també feia concerts d'acompanyar... O sigui, ella era pianista, principalment. Però acompanyava també a petites orquestres, a conjunts de cambra... Uh, va fer molts concerts amb Josep Joaquim, un dels compositors també d'aquella època. Ella, bueno, ella tocava el piano i ell tocava el, el violí. Uh, van fer també amb, amb molts altres compositors de, de l'època, van fer diverses actuacions a uh, finals dels anys 70 va començar a donar classes a Frankfurt uh, on, bueno, on, com a professora de, de piano però amb unes condicions, o sigui, va acceptar oferta de, de Frankfurt i no d'un altre lloc perquè era on li oferien les condicions que ella demanava ella donava classe només a alumnes principalment dones i a, les, a nivell avançat el nivell bàsic el donaven les dues de les seves filles uh -huh. i això ella va, va ser el, el que hi va, va dedicar molt, molt aquests últims anys de la
2: seva vida, no?
5: aquests últims anys sí, sí. i va, ella, a part de les seves obres que ella va composar crec que unes 40 obres de les quals més o menys la meitat s'han perdut però a part d'editar de, de les seves 40 obres va editar també la, va publicar les obres de, del seu marit de Schumann l'últim concert que va fer dels més de 1.300 concerts que va fer tota la seva vida que jo crec que són bastants, 1.300 concerts en uns 60 anys. No farem mates, però crec que donen a uns 200 per a... No, 20. Bé, bueno, ja he dit que no faríem mates, no fem mates.
2: Deixem-ho estar, Marc.
5: Ah, doncs això, el seu últim concert el va fer a Frankfurt el 12 de març de 1891, i l última obra que va, que va tocar, que va interpretar, va ser unes variacions de Brahms un tema de Haydn en versió per dos pianos amb James Bask K-W-A-S-T no sé com es pronuncia això i això
2: saps si actuar amb alguna de les seves filles? amb alguna no. d'aquestes composicions ara com que has que aquesta era per, du, per, per dos pianos?
5: no em sortia la informació que he trobat no em sortia no em tot, eh? suposo que alguna cosa faria les seves filles però a la, a la informació que he trobat no, no, hi, no hi sortia va morir el 20 de maig de 1896 a l'edat de 76 anys
2: què? Déu n'hi donar per ser segle XIX?
5: sí, sí, sí va... durant la seva vida Schumann va ser una, inter... una coneguda interpretada de piano, com hem dit més de 1.300 cursers per tota Europa entre 1831 i 1889 i fins aquí Clara Schumann, una mica nidó un, aquí
2: el so llegat no?
5: Un petit tas. Molt...
2: què ens has portat, què escoltarem?
5: Doncs escoltarem a la pianista mexicana Claudia Corona uh, Corona interpretant el piano, piano concerto a uh, Opus set de Clara Schumann amb la Xalapa Symphony Orchestra.
2: que entéc queè de Mèxic? No, pel nom? Sí, doncsvingà som i.
0: Queda't atrapat amb la cultura.
3: Els llibres que em fan feliç, parada rock.
2: Ben tornada, Ada. Què tal? Bona Bé. nit. Bona nit. Com va això? Bé, Avui eh, avui sí que em fas molt feliç a mi amb el llibre proposat perquè em dediquen al guió que m'has enviat perquè, ei, que sapigueu que l'Ada fa els seus propis guions que és una professional de la lectura i de quin llibre ens parlaràs avui? Del, pa del petit vampir Uau, això és un clàssic, eh? El petit vampir que és, és un clàssic de l'autor alemanya Angela Sommer Bodenburg que en aquest cas el que has llegit pel que veig està traduït per en José Miguel, José Miguel Rodríguez Clemente i les il·lustracions les ha fet l'Amélie Clienque, editorial Alfaguara. Recomanats per a nens i nenes a partir de 8 anys d'edat. Té 192 pàgines. Ah, però això vol dir que, vamos, que te'l llegeixes... Bé, en una, bueno, una tarda potser no, però en 3 o 4, o què tal? Sí. Sí? Quins són, quins són els els protes de la, del petit vampir? Doncs pues, Rudriger, el petit vampir, Anton. Anna, la germana de Rudriger. Què passa durant aquesta història? Els pares de l'Anton
3: s'havien anat a dinar fora i de cop i volta, quan l'Anton estava sol, va aparèixer per la finestra el petit vampir. poc a poc es van fer amics i l'Anton va, va anant... Coneixer els amics i famílies del petit vampir. També viuen aventures dins divertides dins d'un cementeri. Que
2: jo crec que això deu ser on viuen l'Anton, Lana i la resta de Parentela, no? El sí. I que del, del desenllaç ja sé que no en podem dir gaire cosa, però oh, què li passa al desenllaç? Val molt la pena. I que puntues el llibre? Set i mig. Ah, això és que no t'ha agradat tant com els descendents. És que clar, els descendents és una cosa generacional, no? Que ja és com... que te'ls sents teus, als descendents. Sí. I què, et recorda en aquest cas algun animal al llibre? A un retpenat. Retpenat, sí? Perquè Perquè els vampirs estan basats en retpenats. Bé, tenen aquesta, sí, similitud, no? Sí. I hi ha alguna cosa més que t'hagi fet sentir... Sí, negra, perquè hi ha molta foscor. Aquí hi ha molta foscor, a la història? Ah, sí. El poder de la literatura i, i, i tot que pot eh, arribar a suggerir.
3: Què suau. més?
2: Suau.
3: M'has sentit suau, perquè
2: és una història tranquil·la i misteriosa. O sí sigui que a la vegada té aquest re fons, no? Que és una sí. mica com de foscor, però té la seva part... Com més positiva o més, no sé, tranquil·litzadora, potser, podríem dir? Sí. I finalment, què t'ha fet sentir? Eh, que tot és possible. Uau, sí que és una història de, de superació, no?
3: Per acabar, us desitjo molta cert i que ho diu del conte Feliç Lectura...
0: fa s'escoltant Atrapats amb la Cultura. Via, via, vieni via d'aquí. Niente più ti rega
3: a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via i amb
2: Paulo Conte ja ens acomiadem aquesta setmana nosaltres recordar-vos que la setmana que ve Setmana Santa tornarem ara em toca fer allò que em fa tanta ràbia perquè no ho tinc anotat i no recordaré he de fer números mentals de quin serà el pròxim programa només us puc dir que serà Pere, és la setmana de Sant Jordi. Sant Jordi, mira, fem el conte així del revés. És 20... El 23 és un dissabte, per tant, a nosaltres ens tocarà fer programa el 21 d'abril. Tornem en 15 dies. Aquesta setmana ens ha quedat un programa protagonitzat per dones. Hem parlat de dones escriptores i eh, de dones pianistes i compositores. I tornem en 15 dies. Que vagi bé la Setmana Santa.
0: Son les 10. Correu Notícies, Butlletí informatiu.
1: Molt bona nit, els parla Verónica